0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag bespreken wij de laxerende olijfoliekoffie van Starbucks. Trends in tv-kookwedstrijden. En of het nog gekker kan met wellness a.k.a. Superfoods.
0: En we proeven ready-to-drink ijskoffie.
1: Lekker! Professionele eters Maartje Nelissen... En Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare
0: eetweetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Zal ik beginnen deze keer? Ja. Ik heb een mooi tuinverhaal. Jij weet toch dat ik dom ben op Cevap Çiçi?
1: <tie> Sorry, hoe? Cevap <laughs> Çiçi of
0: Cevap... Zijn expres zo snel ja. of niet? Je hebt er echt op geoefend. Oké,
1: okay, maar ja, nee, Het is
0: eigenlijk de Balkan versie van kebab. Cevap, kebab. Turken zijn daar ooit geweest natuurlijk met een of andere die hebben Die hebben hun kebab naar de Balkan gebracht. Maar die hebben dat geperfectioneerd. En begin deze, dit jaar heb ik op de buik mijn trendverhaal geschreven... Hij zegt go East. Meer Oost-Europese gerechten in Nederland. Maar het valt niet mee, moet nee, ik zeggen.
1: Ik, ik, ik heb dus het idee dat meerdere mensen al langer zeggen. Hè, die die Oost-Europa -Euro keuken die komt op. Ik zie het nog niet echt. Of ligt het aan mij?
0: Nou, ik moest van de week moest ik op een. Uh... Bij RTL uh, uh, Editie weer voorbij. Editie-NL moest ik weer ja. voorbij. Toen ging het over de opkomst van de Oekraïnse keuken. En er zijn inmiddels al bijna tien Oekraïnse restaurants in Nederland. Dus dat zet wel ja. door. Natuurlijk om, om, om uh, niet zo'n leuke reden. Maar uh, nee. en in, inmiddels, het is een beetje zoeken nog naar, naar uh, Balkan-restaurants. Zijn er wel steeds meer. Maar uh, ik heb een eentje in Rotterdam-Zuid gevonden. Een heel leuk Albanees restaurant. Hmm. Um, maar goed, ik was nu gewoon in de tuin... dus bij een goede vriend ja, van mij. Uh, en dat is dus dat is Milan. Hij is al twintig jaar een van mijn beste vrienden. En ik kom al twintig jaar graag bij hem thuis. Ik ga met hem uit eten, alles. Maar hij had nog nooit service voor mij gekookt.
1: Oh, hoe leuk. En nu dus wel. Ja, Wat nu had hij dus gemaakt?
0: Wel. Hij had dus inderdaad gewoon barbecue aan. Een van zijn zoons de barbecue aangezet. En hij had dus die chihuahua gemaakt... En nu zit ze weer te lachen? Hij kan er ook niet zo die dingen zo heten. En het is eigenlijk dus een soort gehakt. Dus hij heeft 800 gram lams gehakt. 200 gram uh, kalf of koe. En 200 gram uh, varken. En dan ging daar nog doorheen wat uh, olijfolie, peper, paprika, poeder en zout.
1: En hoe was het?
0: Ja, echt fantastisch. Kan niet anders zeggen. Het kan ook zijn omdat we het dronken met champagne erbij. Uit zijn ijzeren voorraad van 400 champagneflessen. Oh.
1: Oh, ik wil ook vrienden worden met Milan. Maar wel een heerlijke opschepper ben je ook. Maar uh, champagne en kebab, laat het Fransen niet horen. Uh, maar wat kun je, uh, waar kun je ze krijgen als het dan niet ja. voor je neus in de tuin wordt bereid? Want Klopt, het want echt het is nog wel op... even
0: zoeken. Daar ja. heb je gelijk in hoor. Dus in Rotterdam kan je bij Balkan deli, voorbij in West ja. of bij Alp uh, Tradita in Zuid. In Amsterdam heb je Fiaka. Ik weet niet of je daar wel eens nee. geweest bent. Nee. Ook echt een leuke zaak. In Utrecht moet je net even naar buiten. Naar Zeist. En daar heb je een heel klassieke naam. Het is ook een klassiek restaurant. Restaurant Dubrovnik.
1: Ah, nou, laten we ze in de show notes uh, zetten.
0: En jouw, jouw nieuws.
1: Nou, ik vind het dus heel leuk dat wij naast uh, deze podcast die we natuurlijk samen maken... dat we steeds vaker samenwerken. Dus wij hebben inmiddels best wel wat sessies, uh, gezamenlijke sessies achter de rug. Voor hele verschillende bedrijven. Tot nu toe vooral uh, ja, een soort van uh, creatieve conceptuele brainstorms. En ook, ik vind ook de diversiteit van bedrijven waar we dat voor doen, echt heel leuk. Dus van hele grote retailers, we noemen geen namen, tot uh, startende ambitieuze horecaondernemers... En die helpen we dan samen op weg met bijvoorbeeld een foodvisie en een concept. Ja, ik vind het echt heel leuk.
0: Nou, gelukkig mag ik één naam wel noemen, want ik heb jou vorig jaar natuurlijk ook gevraagd... Yeah. of je wat voor Nespresso wilde vertellen over duurzaamheid. Dus dat vond ik superleuk. En weet je, voor je het weet willen ze alleen nog maar werken met de Dynamic Duo.
1: Superleuk dat jullie allemaal weer luisteren. Dankjewel. Als je nou denkt, ik wil wel een keer een voice memo insturen, een vraag of een reactie... Doe dat alsjeblieft, want dat vinden we echt superleuk. Um, zal ik jouw nummer even geven?
0: Ja, 0800 Lekker.
1: <laughs> of zullen we gewoon doen dat iedereen hem registreert naar uh, Instagram of LinkedIn... als je zoekt op Backed Lekker? de podcast.
0: Ik heb een leuk internationaal verhaal even over een van onze luisteraars.
1: Oeh, komt hij weer uit Zweden?
0: Nee, deze keer uit België. Oh? Ja, dus dat is wel leuk. Um, ik was in Antwerpen met mijn broer op een of ander evenement van de... Foodservice Service Alliance, best wel tof. Gewoon zo'n grote Belgische club van allemaal uh, foodbedrijven. En um, nou ja, mijn broer had dat allemaal geregeld voor mij. Dus ik kwam daar nou eigenlijk een beetje bleu, kwam ik daar aan. Um, lag er keurig een naamkaartje klaar. Alewijn Brouwer, Gijsweg Brouwer. Um, naamkeurig gespeld. En de dame die dus ons binnen ziet kopen, die komt dan ons af. Dus ja. ik denk, nou, die loopt naar mijn broer toe. Om even te zeggen, wat leuk dat u er bent, meneer Brouwer. Wat ja. dit, hè? Die had het allemaal geregeld. Ja. Maar ze loopt dus rechtstreeks op mij af. Mm -hmm. En ze, ze begint een soort van stralend aan te kijken. Dus was uh, uh, geboren in Rotterdam, Sanne heette ze, maar echt. Vlaams accent zat er al in. Dus ik denk, waarom komt ze nou naar mij toe? En gaat ze niet naar mijn broer ja. die het allemaal gefixt heeft? Zegt ze, nou, ik vind jullie podcast zo leuk. Ik ja. luister al jullie afleveringen. Dus ja, nee, ik dacht ineens, oh, zo zit het oh, in elkaar.
1: Onze eerste Belgische superfan. Dat klinkt wel echt heel leuk. Uh, gaan we een beetje lekker qua luisteraars eigenlijk in België? Nou,
0: België gaat eigenlijk best hard ineens. Dus het is Zweden voorbij. Het is nu het tweede land waarin we het meest geluisterd worden na Nederland. Hmm. En gewoon best wel veel luisteren al zo daar. Leuk.
1: Ja. Nou, laten we dan maar snel door naar Food
0: News. Ja, We hebben een Foodnieuws follow-up. Want um, wij hadden jou in het echte RTL Nieuws editie NL een paar, jaar, een paar maanden terug rondom Starbucks Olea.
1: <laughs> ja, klopt. He, de, Sorry, ik moet meteen lachen, want er was naast die uitzending was er een online artikel geschreven en daar werd ik in gequote. Maartje Nelissen van Best Lekker, de podcast.
0: Oh, ook best lekker.
1: Ook best lekker, uh, maar het was zeker een leuk item. Het ging namelijk over grote internationale foodmerken die voor lokale smaakadaptaties gingen. Dus de aanleiding was inderdaad die Starbucks uh, die de Italiaanse markt hoopte te veroveren met de Oleato koffie.
0: Nou, inmiddels is dat een paar maanden geleden. En um, is helemaal niet zo dat ze alleen nog maar in Italië zitten. Wordt overal uitgerold, dwars door Amerika. Um, ze gaan in Engeland. Alleen Nederland hebben we het nog niet. Maar het gaat wel hard. Maar. Uh, um dus als luisteraar zullen we denken, oleato, oleato, dat uh, is het. Ja. Maar jij bent onze oleato-expert. Ik, ik
1: doe een beetje alsof... Volgens mij uh, ze zijn ze trouwens niet in Italië begonnen met de introducties. Dus uh, eerst in andere landen en Italië volgt nog. Maar oprichter van Starbucks, uh, Howard Schultz... was uh, meer dan 40 jaar geleden in Italië... En toen ontdekte hij natuurlijk de charme van de Italiaanse koffiecultuur en dan nam hij mee terug naar de VS en hij opende Starbucks in Seattle. Ik ben trouwens in die eerste store geweest. Ik Dat ben kleintje. niet zo, ja, ik ben niet zo mee. Ik ben niet per se een Starbucks-fan, maar ik vond het wel heel leuk om die eerste winkel te zien. Moet ik je even ja. iets zeggen.
0: En die, die uh, Howard Schultz, die was ja. al lang met pensioen, maar het was een rumoerige periode in het Starbucks-imperium. Dus hij staat weer aan het roer.
1: Klopt, en hij ging opnieuw naar Italië. En daar ontdekte hij dat Italianen op Sicilië elke dag een theelepel olijfolie namen voor hun gezondheid.
0: Oeh, dat is een beetje dat Blue Zone verhaal. Ja. He, waarom mensen langer leven in de Mediterrane. Maar ik moest gelijk denken aan dat wij vroeger... Levertraan moesten eten in Nederland, natuurlijk elke dag een, een lepeltje voor Oeh, onze gezondheid.
1: Gaat maar volgens mij is dat zelfs nog ver voor jou. Ja, dat jeugd. heb ik
0: niet meer meegemaakt. Heb inderdaad. jij niet meer
1: meegemaakt? Nee. Maar goed, 1-1, is 2. En uh, dat dacht Schultz dus ook. En hij bedacht de oleato. En dat kwam dus kort geleden, zoals je al zei, op de markt in de vorm van drie drankjes. Dus dat was een café latte, een iced shaken espresso of als golden foam cold brew. En dus allemaal met een flinke scheut Siciliaanse virgin olijfolie. En oleato betekent trouwens geolied of ingevet. Um, mij viel op. Starbucks maakte een paar maanden geleden nog geen gezondheidsclaim. En ik heb het idee dat ze daar toch wel langzaam naartoe gaan. Maar die is natuurlijk wel ingewikkeld.
0: Ja, dus ze roepen het niet als van oh dit is functional food of dit is goed. Nee. Maar het is wel, dat hangt er wel een beetje omheen. Het gekke is, wij weten nog niet hoe het smaakt. Want we kunnen het hier nog niet krijgen. Maar dus wel op steeds meer plekken gaan mensen dit drinken. Dus het is een beetje uit de pilotfase aan het ja, kruipen. Dus wat klopt. krijg je dan? Duizenden, honderdduizenden mensen gaan dit drankje drinken. En wat denk je?
1: Nou, wat denk je? Eerst nog even dit. Uh, want de Amerikanen kunnen als geen ander nieuws brengen met ook een enorme vorm van drama erin. Dus er kwam een stuk voorbij bij uh, CNN en de CEO die noemde de introductie van Oleato. I know this will transform the total coffee industry. Kortom, Starbucks verwacht en zo zegt dus deze CEO... Ook uh, dat deze introductie zal een heel groot nieuw omzet aandeel nou, zijn. Eerst zien
0: dan geloven, want er is voorlopig ander nieuws.
1: Absoluut. Ben jij bekend met het fenomeen dat mensen, heel veel mensen eerst een kopje koffie moeten drinken in ochtends en dan pas naar de wc kunnen?
0: Ja, zeker. Ik moet ook een beetje denken aan in Rotterdam dan heb je man met brilkoffie. Zo'n lokale koffie, koffiebrander. Oh, zo en als je bij hem naar de wc gaat, gewoon in zijn koffielokaal, dan hangt daar op de muur zo'n poster of zo'n geverfd. En dan kijk je in de spiegel en dan staat er zo om, je, om jezelf heen, staat er koffie makes me poop.
1: Oh, wat heerlijk bedacht. Nou, hier is dus ook natuurlijk wat aan de hand. Dus wat koopt CNN? Sowieso fascinerend, dat zie je. Uh, en hier überhaupt overkoopt. Die zeggen, Starbucks klanten klagen dat de nieuwe olive oil infused drink is making them run to the bathroom. En ik was benieuwd, jij bent natuurlijk een half TikTok expert geworden. Of in ieder geval, ik krijg gemiddeld drie filmpjes per dag, van jou, van TikTok. Wat zegt TikTok hierover? allemaal over? kijken.
0: Uh, ja, nee, die TikTok, ik ben er weer even ingedoken. En het is een beetje wisselend. Er zijn best wel mensen die zeggen, het is wel lekker, het is smooth, het voelt gezond. Uh, dat is eigenlijk de dingen die het meest voorbij komen. Maar ook wel een beetje, oh, dit moet gemaakt zijn voor het Europese palet. Oh? Of het smaakt een beetje als matcha. Vond ik ook heel uh, interessant.
1: Ja, ja, en dus nog niks over die laxerende werking? Of toch
0: nou, wel? toch wel een beetje staat er ineens making me shit my pants. En dan hebben ze het ook nog over dat olie eigenlijk ook laxerend werkt. En de melk waarmee ze het doen, ook nog laxerend gemerkt.
1: Drie keer laxatiewaarde.
0: Drie keer laxatiewaarde.
1: melk en
0: olijfolie. Oh. Dus inderdaad running to... Maar op Reddit zag ik het veel meer voorbij komen. En daar hebben ze het echt over op dit moment de shit show. Maar ook over het feit dat mensen dit dan ochtends op de nuchtere maag drinken... Ugh. ja, dan misschien is het ook wel een beetje vragen om problemen. Ja. Maar Starbucks in ieder geval weer onderwerp van gesprek.
1: Nou, en flink ook. Nou, wat ik ook al zei bij Editie NL uh, in die uitzending. Ik vind het nog steeds een grote marketingstunt. Uh, ook al zegt de CEO dus heel overtuigend... wat een belangrijk marktaandeel het moet gaan worden. Uh, ja, volgens mij heeft het er vooral mee te maken dat die Starbucks... Sorry, de Starbucks aandeel en acceptatie van het merk in Italië dus relatief gezien heel laag is. Dus dat ze nog heel veel marktaandeel kunnen winnen in Europa. En volgens mij willen ze gewoon inspelen op dat gevoel van cultural coffee heritage. En Starbucks wat meer een gevoel van authenticiteit geven, wat er natuurlijk heel beperkt in zit.
0: Ja, nou zeker in Europa. Waar we natuurlijk gewoon ja. best wel een levende koffer van de cultuur zeker. hebben. Zeker. Versus uh, wat er in Amerika was voordat Starbucks er was. Maar um, als ik kijk hoe snel ze dit uitrollen. Denk ik ook wel een beetje. Het is wel gewoon business ook volgens mm. mij. En ik denk dat ze ook denken van. Wacht even, we hebben heel veel zoete drankjes eruit gegooid. Ja. Hè? En dat is eigenlijk helemaal niet zo goed voor de mensen. En dit is eigenlijk, behalve dat het best wel vet is, het zijn en je wel gezonde zegt vetten. Ja,
1: maar je bedoelt erin gegooid. Ja, sorry. Is hè, het dus uit op de markt gezet. Precies. Al die Iedereen eet ja, al die soort van en, mega uh, milkshakes met koffiesmaak. Ik geloof dat ze gemiddeld 600-700 calorieën per Precies, ja, hebben. ja, ja. Vers,
0: echt. En dit is natuurlijk, dit is niet per se minder calorieën, maar het zijn wel betere calorieën. Ja. Dus je gaat toch een beetje de kant uit van functional koffie, denk ik.
1: Ja benieuwd. En jij denkt dan dat ze eigenlijk proberen die gezonde Italiaanse levensstijl een beetje proberen te mixen met die ongezonde Amerikaanse merkwaarde van Starbucks?
0: Ja, ik heb het idee dat ze dat spelen. En het grappige is, als je het drankje ziet op, bijvoorbeeld op TikTok en het wordt uitgeserveerd, dan is dat keurig gemixt. Mm -hmm. Maar als je even wacht, dan ligt het inderdaad Oeh. precies bovenop. Oh,
1: dat klinkt nog niet heel aantrekkelijk.
0: Maartje, we hebben weer een geweldig artikel gevonden dat echt precies bij ons in het straatje past.
1: Ja, klopt. Jij kwam uh, met dit artikel uit uh, online food magazine Taste. En het ging over, have we finally hit peak wellness food? En wij zaten meteen samen te smullen, laten we eerlijk zijn. Want deze checkt echt alle boeken die wij graag uh, zien.
0: Foodtrend. Check. Over het hoogtepunt. Check. Supertitel. Check. Vooral voor de elite en binnen de A10. Yep. En we doen er zelf aan mee. Maar gelukkig zijn we niet zo erg als de mensen in het artikel. Oh, ik hoop van niet, nee. Oké, okay, nou. Je weet hè, dus het gaat hierover. Een paar jaar terug, zeg tien jaar terug, was alles ineens superfoods. Jawel. Iedereen wilde ACI hebben, gember hebben, quinoa hebben. Nou, die trend heeft zich eigenlijk doorontwikkeld.
1: Ja, en het lijkt erop alsof steeds meer mensen hier ook wel druk mee zijn. Het is natuurlijk, Het blijft wel een beetje een niche. Maar we zien steeds meer best wel exotische bijzondere ingrediënten.
0: Ja, en dat zie je dus omdat eigenlijk wordt dat soort van ingeleid door allerlei influencers, ja. dus van Gwyneth Paltrow met goop in L.A. tot onze eigen Rens Cruz hier in Nederland.
1: Ja, en jij noemde, wist ik niet, dat zelfs nu nummer één best verkochte kookboek is één over brainfood.
0: Ja, dus het speelt ook gewoon in de voor de normale, ja iedereen doet er aan mee zeg maar.
1: Ja, hey en wat? Uh... Dit artikel heeft het dus over peak wellness. Daar zitten we op. Wat bedoelt de auteur daar volgens jou mee?
0: Ja, het is eigenlijk, peak bedoelen ze mee een soort van ultiem. Gekker dan dit kan bijna niet. We zitten echt op de top van hoe bizar is het. Hoe kan je, ze geeft ook heerlijke uh, voorbeelden erbij hoor. Dan kom je ineens bij Shisandra Beauty Bowls en chocolade chaga Donuts. Met een hagelslag gemaakt van geactiveerde, ofwel ontkiemde, quinoa, bieten en kurkuma sap. En kokosnectar.
1: Hmm. Nou, ik denk niet dat we kunnen zeggen dat dit in Nederland nou heel mainstream is. Maar wat valt nou op? Het is wel echt op heel veel plekken zijn dit soort producten te verkrijgen. Dus als je tegenwoordig naar je plaatselijke etels gaat... dan vind je dus gewoon ook bijenpollen, collageenpoeder, dat soort dingen... Maar laten we eerlijk zijn, de beste voorbeelden komen wel gewoon uit de steeds. Heb jij bijvoorbeeld al gehoord van Sex Dust
0: van Moon Juice? Ik heb er nog niet van gehoord, maar ik pak toch even het etiket erbij. Mag ik? Graag. Sex Dust, Adaptogens for Fire, Libido, Hormonal Balance, Creative Energy. Echt iets voor jou zou ik zeggen, met ingrediënten als, en ik lees gewoon even woorden, makka cacaopoeder, epidemium lief. en dan staat daar tussen haakjes voor het geval je niet wist wat epidemium lief was, horny goat weed en um, ja dat zie je dus overal. Ja
1: heel LED die draait dus ja. op dit soort hapjes en drankjes. Daarbuiten kom je het vast minder tegen. En toch ga ik je heel eerlijk bekennen, ik ik wilde dus wel graag een keer proberen. Ik moest het hard slachen om creative energy. Het uh, is
0: dezelfde energy als libido natuurlijk, hè?
1: Het zou kunnen. Um,
0: ja. Maar ik heb hier, want ik wil het ook wel proberen. Dat voel ik dan meteen. Ik, denk, ik wil het hebben. Maar aan de andere kant, en ik eet ook ACI en ik heb ook gember in huis noem maar op. Ja. Aan de andere kant denk ik.
1: Wat een gelul. Dat die, denk ik namelijk ook.
0: Al die moddereters, die paddo-vrienden, zijn helemaal losgezongen van de werkelijkheid. Geloven niet meer in normale medicijnen. Gaan met z'n allen slaan ze de vaccins over. Mm. Ik zit een beetje in dubio de bij deze die? trend hoor.
1: Eén side note. Wie was ook alweer die moderator influencer? Rens Kroes.
0: Ja, wel hè? Ja. ja,
1: precies. Nou, het is je vergeven, want laten we eerlijk zijn... we verwennen onszelf allemaal graag met sapjes die iets beloven... gerechten met die activated quinoa en de blisbas, et cetera. Ik had eigenlijk het gevoel dat het na corona... wat meer een stille dood aan het sterven was. Halleluja, ook door de opkomst van veel meer comfortfood. Uh, maar misschien nog even voor onze luisteraars buiten de ring. Waarom doen we dit?
0: Nou, het leuke is met dit soort ingrediënten, er wordt een soort magische werking aan,
1: aan ja, gehangen. Het is, het, is, het is heel
0: mystiek. is Het Het is, het is ja, heel veel belofte inderdaad. Hè, dus voor ashwagandha, dan ga je ontspannen en slapen. Zemos voor een gladde huid. Zelderij voor wat extra energie. Het lijkt wel als een soort van knopjes waar je op moet drukken, alsof je een robot bent. Neem een beetje van dit, ja. dan gebeurt een beetje van dat.
1: Ja, nou dat ashwagandha, dat, dat ken ik sinds 2018. Maar dat zie ik ineens op veel meer plekken. Um, een ingrediënt trouwens wat je echt alleen functioneel gebruikt. Want het is niet, niet per se lekker. En qua smaak voegt het voor mij heel weinig toe. Wat nog meer opvalt, dit is toch wel sappig. Het ziet er meestal gewoon best een goor uit, toch?
0: Al die health food dingen ja. zijn... Ik zou het ook of het zeggen, is gewoon
1: too pretty to eat, weet je wel. Dat je denkt, ja, dan uh, is dat Zo kan kunst. je het
0: ook verwoorden, dat is goed verwoord. Deze dame die dit stuk schrijft zei, the first rule of wellness food is, it shouldn't look like food. En daar was ik het zo mee ja. eens. Het is bijna een abstracte versie van eten, mm. een soort kunstwerkjes en vaak een beetje wehige structuur. In van die pastelkleuren. Ik Bijna een beetje het astronautenvoer uit aflevering 3. Was
1: ook niet per se een succes. Nee. Wat ik echt haar mooiste zin vond uit dit artikel. De lading heel mooi dekt. No part of me wants to eat it. I only want to admire it. Oh. Maar zullen we even een tussenstap maken? Want Tuurlijk. we kunnen nog 600 voorbeelden geven. Die magische werking past volgens mij heel goed bij de Jij bent bijzonder generatie. Oh. Dus de jonge millennials. Die dat altijd van hun ouders hebben gehoord. En hè, ik heb het ook van mijn ouders gehoord. Je kan alles worden wat je wil later. Als je iets maar echt heel graag wil.
0: Ja en daar past zo'n smoothie dan weer perfect bij. Want het is eigenlijk een soort. Ja bijna een online product. Waar je alles precies kan instellen. En... Um... Wat je dan ziet, is je maakt hem precies zoals je hem zelf wil hebben. En dan zelf met hoofdletters zelf. He, dus je zegt van, nou een beetje bij Sayur kan je precies zeggen... doe dat en dat er maar in. Of bij de Juice Brothers. Of als je hem thuis in de blender gooit. Het is een soort, het meest individualistische product... wat je kan verzinnen om in je mond te stoppen. Mm. Een soort twintig jaar neoliberalisme in één beker.
1: <laughs> Zo. Oké, okay. en wat is onze take-out?
0: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, die, die auteur die eindigt eigenlijk heel mooi. Dus ik wil die graag meegeven met onze luisteraars. Mm. Ze maakte hè, de leegte die dit eten eigenlijk omvat zo mooi tastbaar. Ze zei, als iedereen straks zijn eigen eten precies op maat heeft... met precies de ingrediënten die precies bij hun lichaam of geest passen... Kan je dan nog wel samen met iemand anders eten?
1: Oh, ik word daar helemaal een beetje treurig van. Zo'n idee dat je, dat je met vier of met zes of met weet ik veel hoeveel mensen aan tafel zitten. Iedereen eet iets anders uh, op basis van wat zij persoonlijk nodig hebben. En het waarschijnlijk ook nog ter plekke invoeren op hun persoonlijke functional food app.
0: Ja, ik krijg er zo'n Edward Hopper-gevoel van: van zo'n soort aquarium in zo'n blauwe, grote, lege restaurantruimte, waar iedereen voor de raam zit, ik zo leeg voor zich uit te staren in het grote niks. Jij bent nogal van de food and guilty pleasure TV, toch? Ja. Maar weet jij wat het best bekeken programma van 2022 was dat geen sportprogramma was? Maak me los. Het is iets met BNR's.
1: Uh, editie... Hoe heet dat nou? Uh, Expeditie Robissel.
0: Warm. Nee, het was Wie is de Mol. Oh, ja. En daarna Boerzoek Vrouw. En dan kom je vanzelf bij nummer 4. Heel Holland Bakt.
1: Oh, mijn echte guilty pleasure.
0: ja Ik zei dus niet voor niks wat geen sport is. Want wat je ziet is dat bijna al... al Tientallen jaren, honderden jaren is best. Programma's op televisie zijn altijd sport. En ooit, ik, ik heb natuurlijk een soort van vele verschijningsvormen gehad. En een van mijn verschijningsvormen was dat ik 10, 15 jaar geleden volop in de sport aanwezig was. Had ik het boek helemaal klaar? Nou, niet geschreven, maar het voorstel wel sportificatie van het leven had ik dat genoemd.
1: Ja, dus jij wou een boek schrijven daarover. Ik wou daar ja. een
0: boek over schrijven en daar had ik al klaar voor dan en daar staat in had ik eigenlijk tien aspecten die helemaal niks met sport te maken hadden die dan als sport werden gepresenteerd en allemaal competitieve elementen kregen.
1: Zoals eten.
0: Zoals eten, zoals politiek, zoals school en zo had ik er dus in totaal tien. Maar heb jij wel eens gehoord van Iron Chef.
1: Ja, ik zou zeggen, ik heb daar echt heel vaak van gehoord natuurlijk. Ik ken de term, maar ik heb het oprecht nog nooit gekeken.
0: Het is dus een Japanse show, een televisiekookwedstrijd eigenlijk, die al sinds begin jaren negentig bestaat. En het is een soort gladiatorenwedstrijd. Het is een soort worstelaars tegenover elkaar. Er is altijd een chef en een uitdager. Er zijn scheidsrechters bij, er zijn verslaggevers bij. Het is een hele competitieve Kookshow eigenlijk.
1: Oeh, Ik vind ook het idee van een uitdager heel spannend.
0: Ja, en het leuke is toen dat begon. En eigenlijk ja? het jaar daarna kwam Ready, Steady, Cook in de, ja? van de BBC. En daarna is die hele soort van stroom van kookwedstrijden op televisie... is de afgelopen dertig jaar alleen maar meer geworden. Denk aan Masterchef. Denk aan uh, Topchef in Amerika. En ook het bakken kwam erbij. Dat is pas van de laatste tien jaar. Begon met de Great British Bake Off. En later het Nederlandse zusje. Heel Holland Bakt.
1: Oh, mijn guilty pleasure. Ja, wat ik wel grappig vind, want dit is dus heel competitief, wat je noemt. Of gladiator-achtig. Maar Heel Holland Bakt en de Great British Bake Off is natuurlijk super truttig en braaf. En daar zijn ze altijd heel vriendelijk. Dus het is niet zo hard tegen hard. Ik heb het altijd met mensen daarover dat het fascinerend is. Dan zijn ze eerder klaar en dan gaan ze elkaar helpen. Terwijl je denkt, je bent ook een wedstrijd aan het doen.
0: Nou, precies. En ik vind het ook grappig, want daar hebben ze dus ook andere hosts bij gezocht. Dus niet zo'n boze um, wedstrijdleider, ja. maar die schattige... Ja, vroeger Martine Bel natuurlijk, ja. maar want tegenwoordig André van Duin. En natuurlijk Jannie van der Heijden. En daar is hij weer, jouw vriend Robert ja. Beekhoven. Ja. Dus je ziet wel dat dat dan ook anders ingevuld is.
1: Ja, ik ben dan ook wel benieuwd naar de impact van die show. Als je kijkt naar het bakkersimperium... wat Robert van Beekhoven in Brabant heeft gebouwd... of de masterchefs die dan echt een vliegende start maken... als ze ver zijn gekomen in het programma... of het hebben gewonnen en eigen restaurants openen. Dat is best wel opmerkelijk.
0: Ja, je hebt natuurlijk die ST Stroker... Hè, die een ja. Arnhem een restaurant had. En zelf ken ik Justin Niese. Ja. is een Rotterdammer. Die heeft een restaurant in Rotterdam en... Drie in Amsterdam, hè, de Mondies, ja, heel leuke restaurant zijn. Ja. Dus outside, ik dacht, ja. want je hebt natuurlijk een beetje dat, dat, dat strijderige gevoel. Ja. Ik dacht, laat ik eens aan Justin vragen: van, hoe zit dat nou? Is het echt zo fanatiek?
1: En is het echt zo fanatiek of valt nou, het mee?
0: Nou, nee, het valt dus niet mee. Oh. Justin zei dus van, het is echt super competitief En die tijd die tikt maar door, dat is onverbiddelijk. Ja, ja. En je zit de hele tijd naar anderen te kijken wat die aan het doen zijn. En dat maakt je eigenlijk nog fanatieker. Maar toen heeft de jurylid uh, ja. Robert Kranenborg tegen hem gezegd... dat moet je niet doen. Je moet gewoon vertrouwen in jezelf en wat je goed kan... En dat blijft bij je eigen kracht. En zei. dat heb ik één keer echt gedaan. Toen deed ik dus die stoof die stoba. Dat is ijs van Curaçao, is, is, ja. is uh, Justin. Deed een, uh, met Curaçao's smaken. En die ronde won ik. Oh. En Nou, komt er iets leuks voor jou. Nou, Want nou. hij deed ook een keer het dessert. Toen dacht ik, zal ik een pinda ijsje doen? Ja. Ook bekend van Curaçao. Of zal ik een eclair maken? En toen koos hij voor de eclair. Toen ging het helemaal niet goed.
1: Oh, arme, arme. Maar toch wel. Ik ja, wel bonuspunt. natuurlijk dat hij de eclair in ieder geval probeert. Ja, ik moet dan ook wel denken na Chef's Table. Uh, natuurlijk echt door miljoenen mensen gekeken. Uh, had je ook de Final Table. En volgens mij is dat niet zo aangeslagen... of zeker niet zo aangeslagen als uh, Chef's Table. Maar dat was eigenlijk het vervolg op Chef's Table. Dus wat gebeurde daar? Daar gingen echt de top, top, topchefs van over de hele wereld... gingen met elkaar de strijd aan in een soort arena. En dan zag je ook die klok. Oh,
0: daar heb je weer de strijd.
1: Mega. Het ja. was super competitief. En ik weet dat die hele leuke chef van One on One Gallery. Alex Haupt, Precies. Die heeft daar dus aan meegedaan. Ik heb hem wel eens gesproken daarover en hij vertelde echt dat uh, nou, hij, hij was uh, in, in, uh, in een team met een uh, topchef uit uh, Zuid-Afrika. Later nog heb ik nog gegeten bij haar en haar chef stable in haar eigen zaak in Kaapstad. was echt Wauw. Echte honderd gangen. Um, maar wat ik dus ook fascinerend vond, was dat hij vertelde. Volgens mij gingen ze naar de eerste paar afleveringen er al uit. Maar had dus echt iets van acht weken of zo, super lang. Uh, was hij ergens geweest voor al die opnames. Dat je echt denkt ja,
0: ja het blijft natuurlijk wel televisie. Hè? Dus het ja. wordt allemaal precies geproduceerd. Ik was natuurlijk, ik noemde net even die twee chefs die ja. natuurlijk beroemd waren geworden. Ik heb er nog eentje voor jou speciaal ja. van Heel Holland Bakt.
1: Oeh, Vertel.
0: Ja, dat is de winnares van 2017, Anouk Loudemans. En die heeft dus in heeft een, ja die geeft online, of weet ik niet, of live. Eclair workshops. Dat meen je ja. niet.
1: al oh, wat zalig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wil vooral heel veel eclairs eten. Ik wil ze niet per se leren maken. Maar ik moet dan wel zeggen, als ik, ze dan, als ik dan een workshop zou doen, dan zou ik dus wel de beste workshop deelnemer
0: Jij zijn. Jij zou wel willen winnen. Want zo competitief
1: ben ik dan ook wel weer.
0: Kermis, in, Kermis je in je bek!
1: We gaan weer proeven in onze taste test. En Faisal, proef weer mee.
0: Ja, we hebben deze keer yes. ijskoffie. En uh, laten we gewoon gelijk mm -hmm. beginnen met, uh, met proeven... We hebben de drie, ja, ik denk de drie meest verkopende. Namelijk eentje van DE en die heet Cappuccino. We hebben er een van Starbucks, die heet Cappuccino. En we hebben er een van AH, die heet Cappuccino. Dus we hebben gewoon oh. de drie bekendste. Allemaal precies dezelfde producten dus. Ja. Dus dit moeten we is super goed kunnen vergelijken. Nee, dit is totaal <laughs> not on brand voor us. Um, maar wel goed. Dus we beginnen met de Douwe Egberts. Die heb ik hier. Mm -hmm. Faisal, wil jij beginnen en gelijk even er wat van zeggen? En dan hebben we daarna de Starbucks en daarna de Albert Heijn. Het ik zit moet... allemaal
1: in zo'n soort slagrambeker. Ja, en dan, het dan ziet met, er. met een rietje. Ik vind het niet heel aantrekkelijk de uitzien. Alles ziet er qua kleur een beetje uit als chocomel.
0: Ja, het meer, ja, behalve die van Albert Heijn. Die is mooi pikzwart. Ik vind het oh. wel een mooi design oh, ja. van, van de appie. Ja. Ik drink deze dus best wel vaak. Oh, echt? oh, <laughs> oh dit is, is jouw favoriete. Nee, dit is
1: mijn favoriet. ja. Douwe Oké,
0: okay, dit is Kom de cappuccino. Ja, nou, je drinkt nou, het Echbers. wel een beetje als chocomel.
1: Waarom vind je hem zo lekker vijf?
0: Um, ja, ik uh, hou dus wel echt van zoete koffie. <laughs> en uh, ja, hij is lekker creamy en heel zoet.
1: Voor mij zit gewoon een chocolademelk. Ja, ja. Het, het, het drinkt voor mij ook een
0: Zeker niet zo heel... Ik snap wel waarom cappuccino de meest bestelde koffie in Nederland is.
1: Het is Nederland gewoon eigenlijk chocolademelk met, ja. met een vleugje mokka. Ja,
0: ja. Weet je wat dat met staat er niet boontje. op. Die, want je hebt ook speciale mokka-cappuccino. Want dat schap is echt gigantisch, hè? Er zitten echt wel, uh, ik denk dat je in dat schap wel 20, 30 verschillende producten hebt. Ja. Gewoon in de Albert Heijn to go, in de gewone Albert Heijn. Ga maar door. Ja. Starbucks heeft de meeste producten. Starbucks, die. By ik vind het heel grappig.
1: Deze, uh, Ik heb nu die van Starbucks. Als je daar aan ruikt, het ruikt echt naar marshmallows. Ja.
0: Oh. Nee, ik proef het ook heel echt vanille. Zoet. Vanille, zeg jij. Ja, ja, hm. Dus één meer chocomel mokka. Dit is, Dit is meer vanille. Mag ik die ook even? Dan oh, gaan we sorry, door naar de, de appie. Had, ja. naar de appie, dat is de laatste.
1: De appie is Oeh. verreweg het donkerste van kleur. Die is echt. Maar ziet er ook weer uit: de chocolademelk.
0: Oh, maar het is wel een hele zachte smaak. Ja. Die uh, van Starbucks. Ik vind het wel een hele ronde smaak, die van Starbucks.
1: Oeh. Dit Dit heeft. Ik, sorry, ik nam net een slokje van die uh, Albert Heijn. Maar die afdronk, Deze die is heeft zo'n vleugje van die houdbare melk. En ik oh, vind dat oh, ja. zo... Een ja, 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 beetje Vietnamese. Ja, ja, ja. Oh,
0: <laughs> maar dit is, deze kwam wel als beste uit de test van een van onze collega's van een paar jaar geleden. Van de
1: Kassa. Mm. Van kassa. Radar. Daarom hadden we hem gekozen, volgens mij. Oh, ik oh ja.
0: Ja, dat is een beetje het kartonnige. Ja. Oké, okay, nou ik weet al <laughs> welke niet gaat, gaat winnen. <laughs> Faisal, welke nou, gaat bij jou winnen? Nou echt, bitch. Nou ja, ja, die koop jij altijd, duidelijk.
1: <laughs> oh, voor mij is het echt het beste van het slechtste kiezen, maar... Um... <laughs> Uh, uh, ja, ik doe met Faisal mee.
0: Nou echt Bert, ja, dat maakt het mij al niet meer uit. Bij mij wint Starbucks. Winnaar vandaag, Maartje oh. en Fais zitten weer op hetzelfde eiland. Het is DE, die Faisal toch al heel veel koopt.
1: Waar kijk jij naar uit?
0: Nou, heel kort, ik ga gewoon weer op vakantie naar West en dat doe ik elke zomer op het huis van vrienden van mij passen. Harold en Janneke hebben het wel vaker over. En dan woon ik dus in Rotterdam, maar precies aan de andere kant van de stad. En dat is zo leuk. Andere koffietentjes, andere horeca. Ik, ja, het is echt vakantie voor mij.
1: Ah, heerlijk. En jij? Nou, ik ben net terug van uh, twee weken Toscana. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zou best wel wat wellnessfood kunnen gebruiken. Maar ik kijk het meest uit naar de zomerspecial die wij gaan maken. Zullen we het gewoon zeggen? Ja, tuurlijk. Over Festival Food samen met... Lowlands en oh. wat we daar vooral heel graag willen eten en kunnen ontdekken.
0: Heel tof. Hier kijk ik echt naar uit. Ik zal um, vanwege je wellnessvoeds nog even kijken of ik ergens een Shisandra Beauty Bowl voor oh. jou kan vinden.
1: <laughs> nou, niet op Lowlands hoop ik.
0: Dank je wel voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimiono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. En vergeet niet deze podcast in je podcast app te reten. Heb jij nog nieuws? Laat het ons weten via Instagram of LinkedIn. En vind ons als je zoekt op lekkerder podcasts. Tot over twee weken. Tot over de twee weken.